0: Då borde man köpa och vikta om portföljen så att man har bara aktier. Har ni hört Anna Svans säga det någonsin innan?
1: Leveraged long skulle jag faktiskt rekommendera i det läget. Fast vi lämnar absolut inga rekommendationer i den här podden. Hej, du lyssnar på Outsiders med siding och Svan.
0: Och en ganska trött Anna.
1: Varför är du trött? Vad har du gjort?
0: Jag har föreläst två dagar i rad, igår på handels och på engelska dessutom. Och eh, i morse för, för ett, helt, ett nätverk för kvinnor. Då jag har snackat lite om perspektiv och nätverk och lite andra grejer.
1: Varför korsade hönan vägen?
0: Det beror på vem du frågar och det är nämligen så här att det finns en, vad är det han är professor i? Han är professor i väldigt många saker, Robert Sapolsky.
1: Är det antropologi?
0: Ja, men det är han... Psykologi? Ja, och typ nervvetenskap. Han har så många olika titlar. Han har skrivit en bok som heter Behave och det här är en av mina favoritböcker. Den går igenom nervvetenskapligt, hur hjärnan fungerar och sen förklarar han med hjälp av det varför vi beter oss på olika sätt. Och... Ähm i ett av de första kapitlen så pratar han just om vikten av att vara mottaglig för andras perspektiv. Och det gör han genom att ställa frågan, why did the chicken cross the road? Och då frågar han typ någon som jobbar med biologi som säger att det stod en tupp på andra sidan vägen och det triggade någon hormonförändring som gjorde att hönan passerade vägen för att komma över till tuppen. Och de frågade någon som kanske höll på med bioteknik eller någonting. Och sa, då kanske de sa något i stil med att han har ett ben knät som gör det möjligt för henne att eh, röra ena benet framför det andra och eh, så kunde hon korsa vägen. Men om vi frågar henne själv så... Hönan
1: alltså, ja. Ja, just det. Ja.
0: Då säger hon för att jag ville gå över vägen. Och det här är liksom olika svar på samma fråga och alla svar är korrekta. Och det här tycker jag är ganska, ganska intressant för då kan man koppla det till en annan professor vid Stanford som heter Tina Seelig som funderar lite på varför vissa människor har mer tur än andra. Och eh, då pratar hon om eh, egentligen att man måste förändra sin relation till nya idéer. Och när vi får en idé presenterad för oss så brukar vi ofta säga det var en jättebra idé, eller det var en jättedålig idé. Så vi dömer de här idéerna. Och Idéer är egentligen varken bra eller dåliga och det vi egentligen ska det egentligen vi ska fråga oss när vi får en idé presenterad för oss istället för att försöka döma den här och värdera den så ska vi ställa oss frågan varför personen på andra sidan kom fram till den här idén från början. Och det får mig att tänka på en poet som heter John König som har skrivit någonting som heter The Dictionary of Obscure Sorrows. Här har han egentligen namngivet 700 känslor. En av de här känslorna är oculism och oculism betyder och nu ska jag bara citera the awareness of the smallness of your perspective by which you couldn't possibly draw any meaningful conclusion at all about the world or the past or the complexities of culture. Förutom att jag tycker att det är ett fantastiskt vackert ord så tycker jag att det säger ganska mycket om också hur dåliga vi människor är på att Strunt i värdera saker och bara se, se saker och ting för vad det är istället. Och eh, istället för att stänga ut möjligheter så borde vi vara lite mer öppna för andra människors perspektiv. Så därför är jag lite trött för jag har stått på scen och pratat om det här i två dagar.
1: Och det du trycker på i det här begreppet och oculism- det är alltså just det här att man är ju fast i sitt perspektiv. Man är fast i sin låda.
0: Confirmation bias, lite som när jag pratar om centralbanker.
1: <laughs> och, ähm, But
0: it's not confirmation bias if I'm right.
1: Men, men när man lyckas vidga sitt perspektiv- till exempel genom att vara öppen för att idéer inte är bra eller dåliga- utan bara idéer, det är då man kan få det här, det här uppvaknandet- som när du säger att hönan sa- ah, men det var för att jag ville-
0: Exakt. Så bara avslutningsvis när någon säger någonting till dig och du kanske inte håller med istället för att bara låsa dig och bestämma dig för att personen på andra sidan har fel frågar istället vilken typ av livserfarenheter och kunskap är det som gör att den här personen på andra sidan har kommit fram till den här slutsatsen. Det är mycket mer intressant än att säga att det här är bra eller det här är dåligt.
1: Vi kommer prata om perspektiv och kanske också huruvida det här med index och indexfonder är en bra eller dålig idé. Men först kanske vi ska ta Tacka Alex Marton som är tillbaka och klipper podden.
0: Vår älskade ljudkonstnär, vi har saknat dig.
1: Äntligen någon som kan tvätta ljudet på riktigt.
0: Så mycket, nu kan du återgå till att vara pensionär igen. Jag gick in på NK igår för att uh, göra min vanliga runda till Karen Millens avdelning. Jag tycker att de har skitfina damkläder. Jag handlar ganska mycket där. Men uh, det, svenska, det svenska bolaget har gått i konkurs. Så det var utförsäljning på exakt allt. Och nu undrar jag vad fan jag ska klä mig de kommande åren.
1: Ja, vad ska du klä dig? I och för sig, du, du hittade ju faktiskt lite grejer. För det var, men det var extrem rea.
0: Ja, det var typ gratis. Som sagt, jag undrar nu, vad, vad ska jag klära mig nästa år och året efter det? För Karen Millen har verkligen varit äh, min go-to-store om man tittar på... Um fysiska butiker.
1: Jag tror att du får köpa kläder på Best Secrets.
0: Och det passar ju bra, för vi är ju faktiskt sponsrade av Best Secrets den här veckan också.
1: Ja, jag har ju bland annat köpt en riktigt snygg t-shirt från Calvin Klein och ett par shorts. Och de var faktiskt så billiga att jag tar sig inte berätta vilket märke det var, för de vill ju faktiskt vara hemliga.
0: Du köpte ett par skor också. Jag köpte någon grön sidenblus byxor som är skada, ett par andra vita byxor och något mer. Och inom. och kolla en hel del. De har ganska mycket snygga grejer.
1: Det låter ju som att vi shoppar hur mycket som helst men det blir ju lätt så när det är 20-80% rabatt på precis allt.
0: Precis, och där kan du hitta märken som Michael Kors, Max Mara och Guest till exempel. Och vill man se vilka andra märken man också kan finna måste man få en rekommendation av en medlem eller en samarbetspartner som... Vi...
1: Vem kan det vara? Ja, precis. Vi på Outsiders. Då går man in på bestsecret.se outsiders.
0: Du måste alltså göra det här för att få tillgång till, till de här rabatterna och för att ens kunna handla på Best Secret.
1: Det gäller byxor, skor, jackor, t-shirts, alltså precis allting och som sagt upp till 80% rabatt.
0: Man kan väl påpeka också att det är faktiskt helt nya fräscha modeller som gäller så det är inga kollektioner som är äldre än ett år. Så det är årets och till viss del förra årets kollektioner som säljs.
1: Vi kommer lägga med den här länken i veckobrevet, Insiders.
0: Så glöm inte alltså att det är 20-80% rabatt på precis allt och jag är supernöjd hittills och misstänker att jag kommer handla ännu mer där nu eftersom Karen Millen försvinner.
1: Mm, gå in och köp någonting direkt nu innan hösten slår till.
0: Så gå in på bestsecret.se Slash outsiders
1: Tack, bestsecret eh,
0: Och innan vi också drar igång så vill vi Tacka vår partner Trine Som eh, det är inte första gången vi har med dem i podden Utan de har ju faktiskt hängt med ett tag Så vad gör Trine, mycket?
1: Det här är alltså ett sätt att investera i Specifika projekt för eh, Solcellsenergi i Afrika
0: Precis, så för den som är intresserad Av att investera i förnybar energi Och samtidigt också hjälpa företagandet I Afrika så kan man gå in på www.jointrine.com
1: Okej, okay, så idag ska vi alltså prata om vad vi får kalla för indexbubblan. Och det här är inspirerat av en intervju med Michael Burry. Vi kommer väl strax berätta vad han har gjort och vem han är också. Jag kan lägga in en liten teaser att jag tänkte ta upp ett nytt favoritord. Pseudo-matchning.
0: Okay. Det kommer
1: att vara en, 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 viktig, faktiskt, en riktigt viktig faktor i hela det här. och Som kanske kan förskjuta folks perspektiv på hur farligt det här faktiskt är.
0: Skulle vi kunna köra en pseudomatchning-bingo? Alex, kan du lägga in det? Varje gång mycket säger pseudomatchning så kan du väl lägga in en liten pling.
1: Ja, kul. Men så, vi ska prata om indexbubblan. Vi kommer prata om vad den är. Hur den kan sluta. Och förstås, vad kan man göra-
0: Precis, så det vi ska göra är att vi ska dissekera den här intervjun som Michael Burry har gjort med Bloomberg. Men innan vi gör det, vem är han och varför bör vi lyssna på hans perspektiv på den här frågan?
1: Runt. 2006 när det började bli hyggligt klart att eh, det skakade lite i huspriser i USA. Då satt Michael Burry och gick igenom bolån för bolån i de här stora sammansatta instrumenten av liksom en, en mängd bolån. De, de här grejerna kallades för cdo och det var förstås ingen annan som specifikt tittade på det underliggande. Utan Det här är Michael Burrys riktiga signum. Att han går in på botten och gör den faktiska analysen den analysen som möjliggör så kallad price discovery alltså där värde och pris möter varandra. 60 30 Michael how are you
0: guy det man bland annat kom fram till sen var ju att alla de här produkterna var ju syntetiska och det fanns egentligen inget faktiskt underliggande värde. Och det är den här kopplingen vi ska göra till indexprodukter idag.
1: Precis, och Bury har gjort samma sak igen kan man säga. När ingen funderar på hur de här indexprodukterna egentligen fungerar eller på vilket sätt de har förvridit prissättningen på marknaden, ja, då går han in till... Själva det, det underliggande, vad händer när en indexfond får ett passivt inflöde av pengar och sen passivt köper alla bolag i indexet. Och särskilt om den underliggande likviditeten inte är särskilt hög. Och vad som händer är att de pressar upp priserna, alltså värderingen i förhållande till det underliggande värdet.
0: Och det här medför några olika typer av risker men kanske den absolut viktigaste som vi ska prata om och sen ska vi också prata om vad det egentligen framförallt statens och centralbanker gör för att försöka undkomma den här risken och fortsätta skjuta den framåt. Så om vi ska prata om den första risken så är det egentligen likviditetsrisk, eller hur mycket?
1: Mm. Och ett sätt att uttrycka det här på det är hur mycket handlas egentligen i de bolag som ingår i de här indexerna. Så till exempel i i Russell 2000 som är ett småbolagsindex och i Standard på 500 som då är det liksom allmänna världens största storbolagsindex så är det så att om man, om man tittar på till exempel den nedre halvan på de här indexerna så har de väldigt liten praktisk likviditet alltså dagsomsättningen i de aktierna, det handlar om enstaka miljoner dollar för de, de tusen, minsta bolagen i Russell 2000 och samtidigt så finns det indexprodukter på hundratals miljarder dollar under eller ovanpåliggande får man väl säga. <laughs> och det här funkar ju jättebra så länge flödena går in. För då går aktierna upp och allting ser jättebra ut. Men skulle de här flödena bara vända neråt med, låt oss säga att man behöver sälja en eller 2%, procent. Eller för den skull 10 eller 20 procent av indexet. Vilket faktiskt inte är jättekonstigt om det kommer utflöden eller annan typ av forcerad försäljning. Då är det väldigt många dagsvolymer som ska omsättas.
0: Ja, och det här medför egentligen att det blir en extrem hävstång på, på de här syntetiska etf -erna. Och det här är alltså produkter som, som folk säljer eller som banker och så säljer till oss med argumentet det är låg avgift. Och därför ska du ha dem. Och så, så kan man bara ta hänsyn till det. Istället, faktiskt den underliggande risken. Men problemet är ju att den stora hävstångsrisken ligger egentligen på nedsidan, men inte alls på samma sätt på uppsidan.
1: Nej, och eh, det finns. Nu ett steg i det här som är riktigt riktigt illa. Och det är eftersom man redan vet att likviditeten är för dålig, så genomför man så kallad pseudomatchning. Ping! Där man alltså använder olika typer av syntetiska instrument, alltså derivat. Vi har pratat om pappersguld förut. Och i det här fallet så är det, det finns en slags.
0: papperspapper. -pa papper. Ja,
1: papperspapper. <laughs> och det gör man. För att man inte vill göra affärerna faktiskt i marknaden utan istället så säger man till någon annan att kan inte du ta risken för att det går upp eller ner och så tar jag den andra sidan av risken och då har vi ju fått ett, då har vi eh, tagit hand om inflödet till fonden.
0: Exakt och det här kallar Michael Burry för The Dirty Secret of Passive Index Funds.
1: Och det är verkligen en, en riktigt dirty secret. Och ja, ordet pseudomatchning tycker jag alla ska lägga på minnet. För det innebär ju alltså att det sker inte riktiga affärer på marknaden när det är inflöden och utflöden ur etf Utan man, man bara lotsas. Det är alltså en falsk matchning, en pseudomatchning. Men hur slutar då hela den här situationen? Vad är nästa steg eller vändpunkten? Och man kan väl konstatera så här mycket att när man börjar titta på det här och ser farorna då förstår jag varför centralbankerna har gjort som de har gjort i tio år. För vid varje nytt vägskäl så vet de att vi kan inte låta det här rulla över nu. För det blir ju fullständig katastrof. Det är därför de har köpt och köpt och köpt i tio år.
0: Och eh, om man ska jämföra det här med till exempel eh, centralbanken i Japan så är den japanska centralbanken en av de största ägarna till eh, flera ETF:er i och flera av de största ETF:erna i Japan och eh, nu, jag var ju ute i EFN i slutet på maj tror jag det var och pratade om att jag tyckte att det är lite kommunistiskt av centralbanker att förstatliga tillgångar genom att köpa dem. Men det de egentligen gör och anledningen till att, de, till att de vill köpa framförallt börsen nu, för nu pratar ju ECB om att göra samma sak. Det är ju för att de är så rädda för att få dem, precis som du sa, ett utflöde på en eller två procent. Det kommer få en så extrem hävstång på nedsidan, vad vi pratade om, att det blir tio års omsättningar.
1: Ja, eh, i alla fall vad gäller vissa aktier. Jag räknade lite snabbt och lite fel där innan, men, men eh, det blir i alla fall eh, alldeles för många dagsomsättningar för att det ska vara eh, möjligt för marknaden att hålla emot det här. Och, och det, vi kommer väl in på det snart, det är det som kommer ge möjligheter i framtiden. Vi pratar ju ofta om att saker och ting rör sig i cykler och det gäller inte minst värderingar. Och så som det har sett ut nu, då är, då är det många som har gett upp och sagt att det kommer aldrig bli billigt igen. Men just den här här dynamiken som vi pratar om det är den som möjliggör att det blir, det blir tvångsförsäljningar, passiva tvångsförsäljningar och inte minst när, när man ska betala räkningen för pseudomatchningen och du faktiskt måste utföra affären i den underliggande marknaden. Då, då kommer aktier som har bra balansräkningar, som har positivt free cash flow de kommer tryckas ner så långt att ja, nästan ingen nu levande har sett det lika tidigare.
0: Då borde man köpa och vikta om portföljen så att man har bara aktier. Har ni hört Anna Svans säga det någonsin innan?
1: Leveraged long skulle jag faktiskt rekommendera i det läget.
0: Men jag tänkte att vi skulle gå igenom några av citaten som Barry delar med sig av den här intervjun. Och han säger bland annat att This structured asset play is the same story again and again. So easy to sell, such a self Fulfilling prophecy as the technical machinery kicks in. All those money managers market lower fees for indexed passive products, but they are not fools. They make up for it in scale.
1: Så, vad säger han egentligen?
0: Alla med bankerna som låtsas vara din vän genom att säga att köp den här jättebilliga indexprodukten, de gör inte det för din skull.
1: Nej, för de vet att det här gör att de kommer trycka upp priserna på det som är underliggande. Och då vet de att förr eller senare så har de fått upp allting och blivit tre gånger så stort som det borde vara. Och den siffran tar jag inte bara i luften utan det här är ju vad Dr. John Hassman lyfte fram att med hans värderingsmått så är saker och ting tre gånger så högt värderade som det historiska snittet. Och då när de här indexfonderna är dels är de tre gånger så stora på grund av bara värderingen och sen har de ju lockat in folk i dem också så att de är ju ännu större bara därför. Ja, då gör det ju ingenting om, om avgifterna är en tredjedel.
0: Nej, exakt. Och så alla ni som, som tycker att, att ni kanske har gjort en superbra affär för att ni bara investerar i indexprodukter det, det blir liksom, i slutändan så kan det vara så att ni har tagit mycket högre risk än vad som är nödvändigt. Och om det här är, det här är en kris eller en risk som går att jämföra med finanskrisen för tio år sedan, då är det verkligen läge att eh, faktiskt titta på alternativ. Och nu pratar vi faktiskt inte om alternativ till aktiemarknaden, för det finns alternativ på aktiemarknaden som inte drabbas av den här typen av eh, risk, eller hur?
1: Ja, alltså de här grejerna, de finns redan nu. Och det är framförallt inom aktier som inte ingår i index. Och det innebär att man ska leta bland small cap. Sen kan du definiera det lite hur du vill. Men till exempel i Japan så är det så att av alla bolag som har mindre än en miljard dollar i market cap. Så ska vi se, jag tror att det är hälften har underpriced book 1. Och det här är ju det vi ofta har lyft fram, eller jag i alla fall ofta har lyft fram. Att det här är liksom value investeraren heliga gral. och du hittar någonting med pricebook under ett som faktiskt tjänar pengar som antingen eh, har redan ett bra kassaflöde eller där man tydligt kan se att det händer någonting i verksamheten som gör att det, att det är på väg att vända uppåt. Det är också så att eh, nu ska vi se här, medianvärdet för enterprise value över sales, alltså det är ett slags price sales-tal. För många verkstadsbolag så brukar man ha liksom en tumregel om ett ungefär och Atlas Copco brukar väl ligga på typ två men i Japan, det är alltså medianen, hälften av bolagen ligger under EV Sales 0,5 idag.
0: Och antar att det här inte är företag som ingår i stora index eller? Nej,
1: precis. Det här är ju de, de bolagen som har mindre än en miljard dollar i market cap. Så de flesta ingår inte i något, något särskilt index. Men man måste ju som, ändå som alltid göra sin egen hemläxa och kolla vilka... I och med att det, vi vet ju att det finns ju många fler index än det finns aktier. Så det finns nästan alltid något index där, där aktier ingår på Sätt.
0: Jag har en liten fråga för det bara slog mig nu, för att om de inte ingår i de här indexen och om japanska, Japan, om Japan centralbank är den, den största ägaren av de här ETF'erna och därmed indirekt ägare av de här bolagen. Vad är det som pekar på att priset på de här undervärderade aktierna ska stiga i framtiden? Kan det inte vara så att man faktiskt har ritat om kartan och att värde faktiskt inte längre kommer att spela någon roll? Det bara slog mig nu, en fråga som jag vill kasta ut. För att även om du har sales under ett och jag tycker att ja, men det är klart att det är billigt. Men om, men om de nu är så billiga och har varit det ett tag och eh, vi ser liksom en förändring på hur ägandet ser ut och hur ägarfördelningen ser ut. Tror du att det kanske ändå är farligt att leta efter den typen av underprisade tillgångar?
1: Eftersom jag kanske är galaxens kändaste utdelningsinvesterare så säger jag ett enda ord här. Och det är inte psevdomatchning, utan det är utdelning. De här bolagen, om de har ett underliggande värde, om de har ett positivt free flow, om de har en stark balansräkning, då har de pengar att dela ut. Och det är där du kommer få din avkastning.
0: Så vi ska helt enkelt sluta leta efter aktier med momentum i aktiepriset och istället leta efter billiga case där du kanske på 5 till tio år får tillbaka din investering i form av utdelning och sen bara kan sitta och hålla och hela tiden återinvestera i utdelningen.
1: Precis. Perspektivet man ska ha är att man inte alls ska göra som alla andra utan precis tvärtom.
0: Men då har jag ytterligare en fråga. Tycker du att man ska bygga på en portfölj av bara den här typen av bolag eller ska man också faktiskt välja de som ingår i vissa av de här indexen för att få någon typ av diversifiering så att du kan få någonting av båda och. Eller förstår jag vad jag menar? Att du ser att du diversifierar dig bara inte i olika tillgångar utan också i olika typer av strategier.
1: Det gör ju ont i mig att säga att man faktiskt ska ha en del av de här storbolagen. Men samtidigt så måste man ju ta med i beaktning att det här har pågått i tio år och det är ännu viktigare nu att det här inte kraschar än det var förra året eller för förra året. Så centralbankerna kommer verkligen göra precis vad som än krävs för att få till det här. Vilket det innebär att det vi redan har sett lär fortsätta ett tag till. Och det kan mycket väl vara så att det kommer en, en acceleration uppåt. Och ja, då är det kanske bra att, att ha en del i de här som ändå finns i index. Men jag tror, jag tror att man ska ändå välja med omsorg. Och i den här intervjun med Michael Burry... Då påpekar han faktiskt att just att Bank of Japan äger så mycket eh, av ETF:erna i Japan. Det ger ett stöd för de stora japanska bolagen. För då vet vi redan att Japan kommer inte släppa dem.
0: Ja, nej, men det låter, väl, det låter väl rimligt. Även om det också gör ont till mig att säga att diversifiera diversifierade i olika aktier. <laughs> det är inte riktigt min, min filosofi. Men, men ja, men för Michael Burry tar jag faktiskt upp ett case också.
1: Ja, han nämner bolaget GameStop. Och det låter verkligen när man tittar på det som en, en klassisk contrarian och riktigt bra Michael Burry. GameStop är en fysisk retailer för eh, datorspel. Och då tycker man ja, men det är streaming som gäller nu och ja, och det är precis det som har tryckt ner aktien riktigt, riktigt ordentligt. Men, som Michael Burry säger, nästa generations konsoler från Sony och Microsoft, de kommer att inkludera eh, optiska eh, diskläsare för att spelen är så stora för den nya grafiken. Så det, det, det går inte att, att streama de här eller ladda dem ännu. För att de, är liksom nästa generation är ännu större.
0: Och då sa jag, okej okay, så det här är ett slags en övergångsperiodsbolag innan man har blivit tillräckligt duktig på att komprimera datan så att man faktiskt kan lagra den digitalt.
1: Ja, det, det låter ju så nu, men det kan ju mycket väl vara så att nästa generations spel blir ännu mer krävande. För det blir exponentiellt mer krävande varje gång du ska förbättra grafiken eller 3D eller renderingen av vad det nu är för världar du skapar. Så det vet vi inte. Men nu är...
0: förutsätter du att den teknologiska utvecklingen i hårdvarar är typ linjär till den digitala? Ja,
1: jag tänker Eller tänker mjukvaran? Att, ja, hårdvaran är eh, snabbare eh, än, än mjukvaran, kanske vi kan säga.
0: Okej, okay, men då har du ju fel i din analys.
1: Nej, men att... Eh, eh, ja, men okej. Okay. Jag, jag, jag uttrycker mig slarvigt. Eh, vad menar är att spelen, ja, mjukvaran, eh, de blir så komplicerade att själva transporteringshårdvaran, alltså näten, inte hinner med. Då är med. Du hade rätt.
0: Don't bullshit it bullshit Men
1: vi ska säga en sak till om det här. Gamestop. Alltså för det första, alltså den har gått upp 50% procent den senaste månaden.
0: <laughs> Undra varför.
1: Men precis, intervjun var för typ två, tre veckor sedan. Tre veckor sedan. Och... Eh, men den ser fortfarande billig ut. Alltså det är verkligen så. Alltså folk har inte förstått vad det här är för någonting. Det är fortfarande ett extremt contrarian case. Och Michael Burry påpekar att 90% av de 5700 butikerna de är free cash flow positiv Och det är alltså innan den här nya generationen konsoler kommer som kommer trycka upp försäljning och ännu bättre free cashflow. Och det här är då det är förstås saker som folk inte tittar på. Men det är bara Michael Burry som går in och tittar på butik för butik.
0: Precis, men om man ska försöka koppla det här lite till, för vi vill inte att alla våra lyssnare ska rusa till GameStop och köpa den aktien. Jo, och så. Så, nej, nej, det vill vi inte. Fast vi lämnar
1: absolut inga rekommendationer i den här podden.
0: Jag kan däremot säga att vi inte har den i vår portfölj så kan man vara lika, lika tydlig med det.
1: Men Aselio, de har precis släppt en spännande nyhet om ett nytt samarbetsavtal. Så jag ringde upp deras vd Jonas Eklind för att höra hur viktigt det här samarbetet egentligen är. Hej Jonas Eklind, vd på Aselio. Du har precis skrivit på ett spännande avtal för Aselio med Mazdar i Abu Dhabi. Vad gäller det här avtalet?
2: Ja, det stämmer bra. Vi har precis kommit överens med Mastar och Khalifa University- om ett samarbete när det gäller deras utveckling- men också test och verifiering av vårt system för energilagring.
1: Och vad är det som är nytt med det här avtalet? Är det någon slags befintligt samarbete som har formaliserats- eller är det någonting fullständigt nytt?
2: Ja, det är fullständigt nytt när det gäller MASTA. Vi har ju tidigare haft ett forskningssamarbete med Khalifa University- och det nya här är ju att Mastar kommer in som en part i det här. Och att vi också rent fysiskt kommer att bygga ett verifieringsprojekt. Ihop med Mastar och Khalifa University på, i Mastar City i Abu Dhabi. Och syftet med det här är givetvis för att ge Mastar möjlighet att testa och verifiera vår teknologi. Och som målsättning i avtalet är ju att, att vår teknologi ska... Bli godkänd av MASTA för att kunna ingå i deras framtida projekt inom förnybar energi.
1: Vi har ju pratat tidigare om verifikationsprojekt med det här Massen eller Massen i Marokko. Och där ska ju den första elen produceras med ert system innan årsskiftet. Men vad tillför det här nya projektet då med, med MASTA jämfört med Massen?
2: Ja, det är flera dimensioner i det här. Ska man titta på en total verifiering av, av en teknologi så det är det givetvis betydligt bättre att kunna göra det med två parter i två olika länder under två olika förhållanden. Det ger ju en, en helt annan styrka i verifieringen. Eh, sen är ju det, det, det viktigaste för oss här det är ju helt enkelt att eh, vi gör det här ihop med Mastar som är en av världens största projektutvecklare och som är en otroligt intressant kund för oss. Därför att eh, eh, Masta jobbar ju både med stora utility scale-projekt men också med små och medelstora projekt eh, som passar eh, klockrent ihop med vår teknologi. Eh, och det är ju en sak att, att man verifierar en teknologi för att få verifieringsdata så att man sen kan gå ut till, till potentiella kunder och potentiella finansiärer. I det här fallet är det ju Mastar själva som har verifierat vår teknologi med syftet att den ska kunna ingå i deras kommande projekt inom förnybar energi. Och det är ju till och med så att, att Mastar ägs ju av Badala som är en gigantisk finansiär av projekt inom förnybar energi. Så att man, verifieringen här görs sig av den parten både som då ska bygga och finansiera kommande projekt med, med vår teknologi.
1: När förväntas då konkreta resultat av det här projektet, det här masterprojektet? Ja, Det
2: är ju uppdelat i, i två faser här. Det ena är ju att vi nu på en gång kommer bygga en, ett första steg för att master vill ju börja och så snabbt som möjligt förstå eh, teknologin för värme till el. Eh, och... och vi kommer, kommer omedelbart nu bygga en, en enhet så att de kan börja jobba med det som inte har lager. Då. Och sen kommer vi första halvåret nästa år sätta upp ett projekt som inkluderar kompletta projekt eller kompletta teknologin, med inklusive energilagring.
1: Hur påverkar det här avtalet den övriga tidplanen för kommersialisering av ert system?
2: I vår tidplan så har vi ju haft ett sånt här samarbete. Som en, som en grund för, för den plan vi har här mot uh, industrialisering och uh, volymproduktion i juli 2021. Uh, så att alltså det här projektet med någon spännande partner har ju funnits i planen hela tiden. Uh, det som är extra kul här nu det är att vi egentligen har fått det här projektet med den mest, den mest spännande partner man, man kunde tänka sig. Uh, och det, är det bästa samarbete som man skulle kunna tänka sig.
1: Ja, det låter fantastiskt spännande. Så jag får bara helt enkelt gratulera och tacka för idag.
2: Ja, tack så mycket.
1: Vi är sponsrade av Aselio.
0: Men det vi vill försöka säga är att om du är intresserad av den svenska marknaden, leta upp bolag som, småbolag som ligger utanför eh, index, utanför listan håller jag på säga, men som inte, som inte ligger index. Och se om du kan hitta bra värdecase där du kan få en bra utdelning i framtiden. Det kan vara så att priserna på dem är ganska nedtryckta idag och eh, att det finns rätt bra potential. Eh, så börja där. Börja med att sortera vad har gått sämst och ta reda på varför. Ja
1: gått sämst och vi har låg price book. Jag pratade i en annan podd just om det här att eh, The Inefficient Market Hypothesis, den eh, bland annat pekade åt att Titta på det som faktiskt ser eh, liksom helt fel ut enligt effektiva marknadshypotesen. Om du hittar någonting med låg price book och positivt eller, eller till och med starkt free cash flow- då är det inte en falsk hundralapp på marken som du inte ska plocka upp- utan det kan mycket väl vara en riktig. Det bara det att ingen annan tittar där för att bolaget är lite för litet, lite för illikvitt kanske- och inte ingår i ett index och därför inte har något momentum. Så äh, glöm inte att också sortera på, äh, på just den typen av old school värderingsmultiplar. Får jag oh. säga en sak till om GameStop? Snabbt. De har ett kvarstående återköpsprogram på halva market cap. Och som börjar säger, balansräkningen, den checkar ut, den checkar. Så äh, de ska alltså köpa halva market cap.
0: Ja, och det kan ju också potentiellt göra en hel del för aktiekursen. Men då har du lyssnat på...
1: Outsiders!
0: Med Syring och Svan. <skratt>